0: Cet épisode de Portrait de loup est réalisé grâce au soutien de The North Face.
1: Je m'appelle Florent. Florent Bougain, je suis originaire de l'île de la Réunion, une petite île française dans l'océan Indien. Je suis papa de deux charmants enfants. En fait, je vis avec Catherine, mon amoureuse, avec qui nous avons deux beaux enfants qui ont 12 ans et 10 ans, donc Nolwen et Johan. Je suis également un ingénieur de formation, donc j'aime bien les hautes technologies. Oui. Et enfin, je suis aussi un coureur, donc je suis quelqu'un qui aime courir, puis peut-être pas très rapide, mais courir longtemps. C'est ça que j'aime, c'est les longues distances.
0: Vous écoutez Portrait de loup, le podcast de l'Ultra Trail Arikana. Entre portrait et récit de course, venez explorer avec nous l'univers d'un coureur. Son parcours, son quotidien, ses défis, ses doutes. Je suis Clémentine Ferraton et aujourd'hui je vous propose de partir à la rencontre de Florent Bouguin. Bonne écoute!
2: Est-ce que le sport a toujours été présent dans ta vie? Est-ce qu'enfant tu faisais déjà beaucoup de sport?
1: Oui, ben, le sport a toujours été présent. C'est quelque chose euh, que mes parents m'ont toujours enseigné comme équilibre de vie. Donc aussi le fait de vivre à l'île de La Réunion est une île où naturellement le sport, il se fait beau toute l'année. Le sport est très accessible. Donc et le sport de plein air aussi. Alors euh, oui, j'ai grandi beaucoup dans le sport. J'ai fait, euh, je faisais pas de course à pied, mais j'étais un enfant touche à tout. J'étais, je pense, doué dans tous les sports, sans prétention, mais j'étais capable de, 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 de m'amuser dans chacun d'entre eux. J'ai fait, j'ai passé du temps dans du judo, dans du tennis, du handball, puis beaucoup ce qui était randonnée, en fait. Ça, okay. c'était très important pour moi. Et c'est ce qui m'a peut-être ensuite posé les gènes de coureurs en sentier. Mais j'ai vraiment commencé comme un randonneur en sentier. Ça, c'est ma formation, je
2: te dirais. <rire> OK. Et donc, la course en sentier. Donc, toi, tu arrives au Québec il y a une quinzaine d'années euh, à peu
1: 2000, je suis arrivé en 2000.
2: Oui, il y a 18 ans, okay. Voilà. Et puis là, tu faisais pas encore de la course en sentier, et puis ça non. existait pas trop, hein. je pense au Québec il y a 18 ans. Tout à bien.
1: fait, tout à fait, bon, je... en fait j'avais déjà à l'île de la Réunion, par exemple, la course de sentier quand même dans les gènes des Réunionnais depuis longtemps, il y a une des grandes courses qui s'appelle la Diagonale des Fous, qui en fait a passé plusieurs étapes, ça s'appelait au début la Grande Traversée, c'est devenu la course de la Pleine nude pour ensuite devenir le Grand Raid, enfin la Diagonale des Fous, donc travers c'est une course qui a, qui a à peu près une trentaine d'années, là, donc un des pionniers et il se trouve que quand j'avais 17 ans, j'ai fait cette course euh, avec un copain et à l'époque ça s'appelait la Grande Traversée et euh, avec Yvan en fait et euh, on a fait cette course et on est allé euh, au bout, ça a été une course où justement les jeunes de moins de 18 ans n'avaient pas le droit de le faire donc officiellement on n'a jamais été classé, c'est un peu, un peu une course euh, en fait euh, une course au noir je dirais mais peu importe c'était course à moitié course randonnée, à l'époque ça faisait une cent vingtaine de kilomètres à la distance de cette épreuve et donc ça ça a été ma première aventure, je je dirais vraiment pour en sentier, mais hormis cette expérience très ponctuelle, en effet, j'ai pas, j'ai pas couru avant d'arriver au Québec. Puis même quand je suis arrivé au Québec, mes premières expériences de course, en fait, ont été à travers des raids. Euh, des raids multidisciplinaires un peu plus à la boussole donc tu cours mais tu marches puis tu fais du vélo et c'était à travers les raids Ucatac qui était un raid hivernal dans Charlevoix où on devait faire à peu près 500 km en autonomie euh, l'hiver de Charlevoisien et ça m'a ça permis de découvrir le Québec ça m'a permis de découvrir le ski de fond et puis de euh, bah, découvrir l'endurance aussi. À un moment donné, il y a à peu près 8-9 ans de, de ça, j'étais chez, chez moi, à la à île de La Réunion, avec euh, Catherine, nos enfants, et puis euh, on s'est donné comme objectif tous ensemble de de faire un, un beau trip familial. pour euh, Finalement, ça tombait moi pour mes 40 ans, puis c'était aussi au moment où les enfants allaient tomber au niveau scolaire dans un bon timing. Et euh, pour commencer ce, ce trip, on s'était dit bah, « Tiens, on pourrait faire la Diagonale des Fous euh, », moi j'avais vraiment envie de la faire en mode course à pied, euh, mes copains vibraient pour ça, ma famille vibrait pour ça, la Réunion vibrait pour ça je me suis dit waouh ce serait tellement super que d'être capable de finir cette course mythique et puis d'y être en famille et de vivre à travers ça un beau trip initiatique tous ensemble. Donc c'est comme ça que je me suis fixé ce, cet objectif et c'est une course qui fait 170 km en sentier. Donc euh, bon ben je courais pas vraiment donc là ben, je me suis dit bah ben, ok il faut commencer donc avant de faire 170 km ben je vais en faire euh, 10 et puis après je vais en faire un peu plus donc là je me suis mis tout un programme et une progression qui m'a amené de mes premières courses à pied. En fait, la première était le 10 km de la Québec trail C'était ma première, vraiment faux. Je mettais un dossard de course en sentier ici au Québec. Puis en fait, il en faisait 11 km. C'était pas vrai, 10 c'est vrai. Et euh, j'ai vraiment aimé ça. Puis ça a été extraordinaire. Et ensuite, après, sont arrivées plein d'autres courses qui m'ont amené jusqu'à être prêt sur la diagonale des fous pour l'année de mes 40 ans.
2: Ok. Puis ça, ça, tu te prépares combien de temps à l'avance pour une course comme ça
1: Bien, dans mon cas, ça a été 4 ans en fait.
2: Ça a 4
1: ans de préparation physique et mentale parce que, comme tu le sais, courir ces distances, c'est sûr que, enfin, mon avis, c'est faut, faut être prêt physiquement, certes mais je pense qu'il faut surtout être prêt mentalement et, euh, et je trouve la difficulté beaucoup plus mentale que physique euh, et puis la difficulté n'est pas de, de courir 170 km. la difficulté est de, est de se préparer à courir 170 km. et je pense que quand on arrive à avoir une préparation équilibré, ben c'est le plus dur effet. Après, il reste la course, puis la course, je pense que c'est le moment de jouissance, c'est pour ça qu'on s'est préparé et qu'on a eu autant de, de difficultés ou de compromis à faire et de, et de souffrance et de plaisir aussi, c'est pour ces 170 km là en fait. Donc le plus dur est souvent à avoir.
2: Ouais, mais ça tu nous le racontes maintenant avec l'expérience que tu as, mais mm. j'imagine qu'avant de courir la diagonale des fous, tu ne savais pas tout ça que...
1: Complètement, ouais. tu as, as entièrement raison, et puis en effet, j'évolue, j'apprends éno... c'est un un apprentissage continuel en mm -hmm. fait, apprentissage sur soi-même, sur les autres et, euh, et en fait c'est aussi pour ça que j'aime ces longues distances parce que même dans, dans l'épreuve en tant que telle, euh, courir 170 km ça peut te prendre 20 heures, ça peut te prendre 30 heures, ça peut te prendre 40 heures et, et même plus et en fait c'est sûr que as le temps d'apprendre de, de, sur toi-même dans ces épreuves-là. Donc moi c'est ça que j'aime. <rire> Mais aussi, c'est vrai que j'ai évolué, j'ai appris beaucoup sur aussi l'esprit compétitif, le, la motivation de pourquoi je cours, pourquoi on court. Je te dirais, si on s'était rencontré il y a dix ans, j'aurais clairement pas répondu comme ce que je suis en train d'échanger avec toi aujourd'hui. Donc, euh, c'est la beauté, je pense, de la chose. Puis, c'est surtout avoir une... Euh, enfin, ce que moi, dans lequel je crois, c'est avoir une durabilité dans la course à pied et finalement dans l'équilibre qui autour et être capable d'en parler il y a dix ans d'être incapable d'en parler aujourd'hui puis j'espère qu'on se reverra dans dix ans pour en reparler encore et ça pour moi c'est ça la, la, la force de tout ça et ça, doit, ça ne doit pas être des objectifs en fait temporels et comme je le dis on parle dans une quête d'intemporalité là-dedans et, et, et la Diagonale des Fous ce qu'elle m'a appris aussi cet objectif que je m'étais fixé euh, est arrivé ça m'a mis 4 ans pour euh, pour pouvoir y arriver puis je suis super content et fier d'être arrivé au bout et après
2: non, et, et
1: ça c'est dur la question euh, la réponse surtout à, à trouver à cette question après là euh, ça m'a mis du temps avant de avant de pouvoir y répondre et puis c'est la question de n'importe quel coureur de n'importe quelle personne qui se fixe des objectifs, objectifs qui soit ouais. coureurs ou, ou professionnels ou n'importe quoi une fois que l'objectif atteint il se passe quoi euh, et c'est intéressant. En fait.
2: Mais justement, avant, euh, avant que tu la cours pendant ton temps de préparation, peut-être tu ne pensais pas à ça encore, mais est-ce que tu te disais que tu allais continuer à courir après Ou que tu n'as pas pensé à ça C'était juste un objectif que tu t'es <coughs> fixé. Et puis peut-être après, ça serait d'autres projets différents. C'est pas forcément...
1: Euh, Honnêtement, je n'y avais pas pensé. Mm -hmm. euh, je, je fuyais euh, la réponse euh, parce que les questions commençaient à arriver. Et je ne voulais pas y répondre et je faisais un peu une fuite volontaire de cette question-là. Ce qui a fait, je pense, que le, le retour à la réalité après a été peut-être, à mon avis, plus dur euh, parce que je ne me suis jamais mis en face ces questions. Et, et, et pourquoi je faisais ça, c'est que je voulais vraiment me concentrer sur le moment présent et sur cet objectif. Puis je m'étais toujours dit, eh bien écoute, euh, on, va, on va se concentrer pour le réaliser parce qu'après, tu vas peut-être y arriver au bout, peut-être que tu n'y arriveras pas. Tu ne sais pas ce qui va se passer donc, à quoi bon imaginer une, une, un scénario qui, qui, qui est impossible à imaginer Alors, mmh. vis ton moment présent, profite de, de ces moments-là, réalise ton but. Puis, en fonction de comment ça va se passer, ben ensuite, tu pourras, te, tu pourras voir la suite.
2: Comment ta famille proche, ta conjointe, tes enfants ont vécu ces quatre années
1: eh bien, ils les ont vécus avec moi mm -hmm. et euh, je pense qu'ils les ont bien vécu. Euh, ça a été, euh, C'était important de, de, que cette course n'était pas la course de Florent, mais qui était la course de, de la famille en fait. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ça a été donc, euh, comme je le disais, hein, le plus dur de la course, c'est surtout les moments d'avant. Et que surtout quand on a une famille et quand on a un travail, de trouver le, le temps de, de pouvoir faire tout ça... Ben, à un moment donné, il faut jouer avec l'équilibre et euh, avec son conjoint, sa conjointe ses enfants, euh, il, y a des, il y a des moments donnés où l'équilibre euh, se fait différemment donc Catherine avait aussi besoin de ses temps à elle, moi j'avais besoin de mes temps, nos enfants avaient besoin de les leurs donc c'était important de toujours pouvoir se balancer et c'est pour ça que se réaliser tous ensemble à travers cette course euh, c'était important, sinon je pense que j'aurais jamais pu le faire mmh. euh, donc euh, arriver au bout c'était vraiment grâce à eux, puis aussi ça veut dire passer par des étapes, On de faire des compromis, ça passe aussi beaucoup par la communication et d'être capable de communiquer avec ses enfants, avec sa conjointe, avec ses, ses collègues qui ont aussi beaucoup participé à tout ça, parce que pour réaliser ce genre d'aventure qui je trouve quand même est assez difficile, euh, ça se fait pas tout seul, ça se fait grâce aux autres et, euh, et donc euh, c'est clé de, de communiquer, si tu communiques aux autres tes, tes ambitions, euh, si tu communiques aux autres tes joies tes peines, tes difficultés c'est les autres qui vont souvent t'amener les pistes de solutions et qui vont t'aider à aller au bout et t'accompagner et donc c'est ce qui s'est passé pendant ces, 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 ces quatre années de préparation euh, j'ai vraiment essayé de m'entourer des, des personnes qui ont pu m'aider alors j'ai parlé beaucoup de, de nos enfants et de Catherine mais, mais j'aurais pu aussi te parler des gens parce que je connaissais pas la communauté du trail j'ai appris à la découvrir et j'ai <rire> découvert des, des coureur extraordinaire, des gens qui m'ont donné beaucoup euh, et puis euh, ça, ça m'a permis, bah, c'est clair, d'aller au bout puis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Une personne comme, comme Jeff, Jeff Gosselin, avec qui j'ai vécu des moments extraordinaires mais j'aurais pu aussi te nommer Alistair Gardner par exemple, j'aurais pu t'en nommer bien d'autres. Ce sont des personnes qui sont... Euh, qui m'ont permis de réaliser tout ça des personnes à l'entraînement des gens, je suis une personne assez autodidacte donc j'ai souvent appris des autres mais parce que les gens étaient généreux et donc là ils m'expliquaient tel fait alors là j'ai essayé, j'ai appris ces erreurs euh, la nutrition ça a été la même chose mais tout ça j'ai rien inventé j'ai utilisé ce que les autres m'offraient je l'ai juste adapté à, à ma réalité j'ai essayé, des fois ça marchait des fois ça marchait pas puis j'ai appris de mes erreurs pour avancer donc tout ça, ça n'a clairement pas été Florent tout seul. Là, ça a été mm -hmm. plein de monde qui ont permis de faire ça. C'est ouais, incroyable.
2: Ouais. Au niveau de la, de la notion de performance, de compétition, c'est quoi ton rapport à la compétition Pourquoi faire des courses versus mm -hmm. le simple fait de courir juste dans la montagne
1: Oui, puis là aussi, ça c'est une énorme question. Puis <rire> serait prétentieux de te dire que j'ai la réponse. En tout fait, cas, j'en ai une au jour d'aujourd'hui, mais elle a beaucoup changé aussi. Mon approche de la compétition a évolué dans le temps. Puis, je pense que c'est ça d'être, pour moi-même, d'être passé par ces étapes-là, puis... Puis, euh, puis c'est correct. En fait, j'ai Catherine me, me dit souvent euh, pourquoi tu as besoin de mettre un dossard pour aller courir 100 km, 160 km dans le bois, puis, je suis pas capable de le faire tout seul. <rire> puis c'est vrai que c'est une question euh, pourquoi tu as besoin d'un ça, pourquoi tu as besoin de compétitionner Est-ce que c'est parce que tu tu, tu tu veux être le premier Est-ce que c'est parce que tu veux faire euh, moins de 50 minutes au 10, moins de 40 minutes, moi je sais pas. C'est c'est des vraies questions et et je pense que chacun doit à la réponse ça c'est clair euh, moi j'ai la mienne puis comme je te dis elle a évolué dans le temps je vais te la dire mais je ne crois surtout pas euh, à ce que j'ai la science à infuser là-dessus puis chacun doit se la trouver sa réponse personnellement aujourd'hui euh, la compétition pour moi je pense que ça a toujours été de toute façon ça a été une compétition par rapport à moi-même donc euh, avant tout là c'est peut-être un petit côté égoïste c'est que peu importe le temps que j'allais faire euh, c'était d'aller au bout de cette aventure donc euh, d'être capable d'aller au bout de cet équilibre ça pour moi ça c'était important ensuite c'est vrai qu'il y a la notion de, de temps il y a la notion de, de position puis ce serait mentir que de te dire qu'au début bah, de faire un podium c'était pas jouissif puis même ça l'est toujours aujourd'hui euh, de monter sur un podium je suis très content et puis ça me fait entièrement plaisir mais est-ce que c'est la fin en soi certainement pas c'est tellement difficile comme je redis de refaire ces courses puis surtout la préparation qui va avec qui va avant plein de sacrifices qui sont faits que si l'unique l'unique joie et, et plaisir de faire cette course c'est de faire un podium et comme à, dans un 160 km il va t'arriver tellement de choses que tu peux même pas contrôler que si ça se trouve il n'y a rien qui rentre aujourd'hui tu peux même pas manger et puis tu oublies ça ton podium tu pourras tu vas mettre 3 jours pour y arriver mais c'est extraordinaire d'avoir fait une course en trois jours, surtout quand tu pensais la faire en un seul jour. Mentalement, c'est terrible et, et, et au contraire, ça doit être tellement jouissif et, 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 et on doit tellement être fier de soi d'arriver au bout, que si mon unique motivation, c'est d'aller faire un podium, alors je reprends cet exemple-là, je pars pour le podium puis en fait, je finis la course en trois jours, et ben, je pense que c'est je dois être encore plus content d'être arrivé au bout. Alors c'est ce genre de choses qui est très important et qui, je pense, amène le coureur dans cette notion de durabilité parce que un podium, même si tu es capable de le faire aujourd'hui, honnêtement dans 3 ans tu ne seras plus capable de le faire parce qu'il y en a d'autres qui vont courir vite il y en a d'autres qui vont être capables de courir le 10 en bas de 50 minutes ou faire des choses toi tu vas évoluer, tu vas vieillir il va se passer plein de choses, donc c'est très futile, alors moi je trouve qu'il faut trouver de la durabilité dans, dans ce qu'on fait et c'est pour ça que la, la compétition aujourd'hui elle est beaucoup plus basée sur moi-même ça n'empêche pas, pas que quand je suis avec un coureur et puis tu sais qu'on est sur des, 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 des dernières lignes droites et tout ça on se tire la bourre et tout ça c'est bien correct ça j'aime ça ça m'aide aussi à me à me surpasser moi-même euh, c'est correct, ça me pousse dans certains retranchements. C'est ça qui, qui m'anime aujourd'hui.
2: À quoi tu penses pendant que tu cours
1: <rire> Oui, tu en as beaucoup, tu as le temps de penser, c'est vrai. Euh, cependant, tu serais surprise de... Ce pas des pensées très élaborées, là, en fait. Je vais parler de, de, de moi-même. Euh, je me concentre vraiment sur... Euh... En fait, sur la base de la fameuse pyramide de Maslow, là, et c'est ça que j'apprécie aussi dans ce genre de, de course et d'efforts, c'est que ça t'amène vraiment sur... Tu peux pas te mentir, là, il faut que tu sois authentique et puis aller au bout de ces courses-là, c'est d'être soi-même. Et, euh, et donc, en fait, ça veut dire que je pense à ce que je suis en train de bien manger est-ce que je suis en train de boire euh, ok j'ai mal là ça va pas, là en ce moment j'ai tel problème à telle place, là je pense je fais de la visualisation positive par exemple sur éviter, euh, éviter d'avoir mal, oublier ma douleur je, je pense à la prochaine épinette que je vois parce qu'en ce moment je suis en train de marcher, j'en peux plus, j'explose. Donc mon seul objectif, c'est d'arriver à l'épinette qui est 100 mètres plus loin et puis peut-être d'être capable de relancer puis de recourir dans 100 mètres. Fait que c'est ça qui va me motiver pendant aller pendant trois minutes de, de, de marche que je pourrais faire dans ce cas-là. Donc si tu veux, c'est c'est je, je regarde où je mets les pieds, je regarde, je regarde, j'écoute les bruits de, de la nature, j'écoute le bruit de mon corps, de mon souffle. J'essaye de regarder ou d'écouter, je suis à combien de pulsations en ce moment, je me sens et tout ça. Donc je suis très dans un mode où je, je suis à l'écoute de mes sens. Je suis à l'écoute de, de moi-même, de mes besoins de base et mes pensées qui sont peut-être les plus élevées sont des pensées envers les gens que, que j'aime en fait où là je pense à, à des choses positives et puis euh, mais qui sont quand même assez basiques et ces choses positives là, je me les suis déjà je, me, je suis déjà préparé si tu veux, c'est souvent des histoires de courses antérieures que j'ai que j'ai montées, que j'ai vécu et puis sur lesquelles j'ai fait une rétroaction positive. Et donc, elle, après, arrive comme des réflexes naturellement dans ma tête et, et crée ma pensée, en fait.
2: C'est des moyens de te motiver aussi dans les moments un petit peu plus difficiles pendant la oui. course, finalement. Oui. En fait, tu te oui, les as oui. créés au fur et à mesure. Est-ce que tu, tu fais quelque chose de spécial pour cette préparation mentale, en plus de la course Est-ce que tu fais pas, je sais pas, de la méditation, du yoga Est-ce qu'il y a autre chose qui vient t'aider ou c'est juste toi, ton ton travail avec non je,
1: bah, je fais de la préparation mentale mais elle n'est pas spécifique tu sais, je ne vais pas me dire euh, ok ce soir euh, à 8h là ça y est je me mets en position yoga ou mm -hmm. pas ou je m'allonge et puis euh, je fais ma préparation mentale non je ne fais pas ça par contre, euh, j'y pense euh, régulièrement après une course, je me fais un, un débriefing mental avec moi-même si tu veux. Puis ça se fait en plusieurs étapes là, j'ai plusieurs moments le temps de de penser à ce, que, ce qui s'est passé dans cette course. Et puis ensuite, euh, je fais euh, je fais le même exercice quand je suis en mode à me préparer dans une course ou là à différents moments dans la journée, dans la semaine et tout ça, je me refais avec moi-même, tu sais, j'ai du temps euh, je, je me déplace, par exemple, en courant pour aller au travail. Donc, ça me laisse 45 minutes le matin, puis 45 minutes le soir à penser. Donc là, des fois, ça, c'est des moments que je vais utiliser pour faire ce genre de réflexion, mmh. si tu veux.
2: Tu travailles un peu en mode projet pour la course à pied aussi, ouais, finalement. Tu te fais un débrief, puis tu regardes ce que Complètement, tu peux améliorer. tu
1: apprends exactement. C'est ouais, ça,
2: c'est ton bagage d'ingénieur mmh. qui, qui t'aide là-dedans. Euh, tu parles beaucoup d'équilibre, de durabilité. Ça, <coughs> ça se passe comment une semaine dans la vie de Florent Bouguin
1: ça se passe intensément mmh. euh, ça se passe vite euh, c'est une semaine je pense qui en fait euh, je te dirais, je prends pas trop le temps de me reposer, mais je suis un peu, je suis d'un naturel comme ça. Es, mm. je, donc, je... alors en fait, ça se passe comme le lundi matin. Euh, si je la commence le lundi, en fait, chaque jour, je, je vais travailler en, en courant. Donc, mm. typiquement, ma routine, c'est un lever vers dans les 6 heures avec ma conjointe. C'est faire euh, les boîtes à lunch pour les enfants, faire le petit déjeuner, manger tout ça, grossièrement partir vers les vers les 7h à peu près au travail, j'en ai pour 45 minutes, 7h45, une petite douche, tout ça, aller à 8h, un gros 8h, 8h15 des fois, dépendamment de comment je me suis organisé, je deviens un peu opérationnel, <rire> puis là, c'est la journée au travail, donc je travaille un peu non-stop dans mon travail, j'ai pas mal à travailler aussi le midi et tout ça, donc c'est une présence que je fais au, au travail, et donc un travail de trop de, je dirais, 8h15 à 5h30, à peu près comme ça. Ensuite, là, je, je pars m'habiller, je recours, je rentre chez nous. Il est à peu près 6h30, si tu veux, quand je suis à la maison là c'est faire le souper du soir ma conjointe en général arrive aussi dans ces, dans ces eaux là c'est le souper c'est les enfants qui sont grands maintenant ils ont 10 et 12 ans donc ils sont capables de faire leurs devoirs tout seuls mais avec quand même un peu de supervision donc là soit Catherine s'occupe plus de la supervision des devoirs, soit moi au souper ou la berce, ou en tout cas on s'organise on mange, il est 19h on prend le temps de manger tous ensemble. Euh, c'est un moment important pour nous. On n'a pas de télé, on n'a pas tout ça. Donc euh, on se retrouve, on raconte nos histoires et tout ça. Donc euh, on en a pour un bon trois quarts d'heure facile. 19h45. Après, euh, c'est le mode euh, un peu vaisselle. Euh, on continue un peu les devoirs avec ça. Et puis euh, là ensuite, moi je rentre dans mon chiffre de travail aussi. Je peux, je peux travailler de chez moi. Donc souvent le soir, aller de. Bon, du 8h30 à 10h. Là, j'ai du travail à faire, 10h, 10h30. Puis après, je me remets... Euh, je fais mes étirements aussi. J'essaye de faire le soir. Je me donne à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et puis euh, et puis là, après, je repars au dodo. Alors, il est entre 10h30 et 11h en général. Là, la routine, elle ressemble à ça. Et puis, la fin de semaine, la façon dont ça se passe, c'est... Euh, c'est les j'essaye de, de mettre des entraînements plus spécifiques à la course à pied à la course en sentier là dedans donc souvent euh, je marie les les le travail enfin le, le, les les activités des enfants donc ils font euh, Nolan fait du cirque Johan va faire du plongeon donc ils partent faire leurs activités souvent une demi journée et là pendant ce temps là ben bah moi je je pars aussi faire de la course en sentier de la montagne pour pas impacter puis souvent le deuxième jour de la fin de semaine on va faire une activité ensemble en famille du canot, du ski de fond et tout et puis là ben bah, je vais essayer de faire, quand on fait une, une sortie de canot bon, on canote ensemble toute la journée, puis le soir pour aller chercher la voiture, ben, moi je vais courir je vais aller chercher la voiture, ou euh, en ski de fond ben, je vais peut-être en faire un petit peu plus tout ça. enfin bref, donc c'est comme ça qu'on essaye que j'essaye de mettre l'équilibre dans tout ça okay. donc la routine elle ressemble pas mal à ça si
2: Ok, ouais, donc c'est intéressant d'arriver à intégrer euh, parce que c'est des, <coughs> des entraînements quand même qui sont longs pour pouvoir courir oui. peut-être d'ultra train, mmh. donc il faut que arrives à intégrer tout
1: ça. Mais je te dirais dans la longueur des entraînements en fait une semaine une petite semaine pour moi correspond à à peu près à 8 heures d'entraînement, avec le fait de courir tous les jours au travail, tout ça, ça fait à peu près cette base-là. Euh, ensuite, une grosse semaine d'entraînement, lorsque on va faire des week-end-shocks et tout ça, où là, je privilégie beaucoup la course à pied. Euh, je peux monter en ce moment à, à des 18 heures d'entraînement à peu près. Donc, ça ressemble à quelque chose comme ça.
2: Est-ce que, euh, parce que as, tu, le travail que, que tu occupes aujourd'hui, quand même un poste avec pas mal de responsabilités. Mm -hmm. euh, Est-ce que le choix de ton travail... C'est fait en fonction de tout ça Est-ce que tu as pu compter sur un employeur qui te laisse un peu de liberté aussi Ou ça s'est fait, fait comme ça Ça s'est fait
1: naturellement, parce que je te dirais, j'ai changé d'emploi quelques, quelques fois et, et ça a toujours été, fait partie de mon équilibre et de qui j'étais. Donc pour moi, c'était important d'avoir un emploi qui, dans lequel je puisse m'épanouir et donc qui, qui puisse faire ce que j'essaye je, 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 de faire. Par contre, là, ce qui est très important depuis à peu près trois ans où je travaille... Dans une dans l'organisation en fait dans le groupe Optel, euh, je me retrouve complètement. C'est la première fois où dans mon emploi j'ai euh, mes, mes valeurs en fait d'être humain et puis ma mission fondamentale de même pourquoi je cours. Ben, je pourrais avoir euh, les mêmes la même mission qui est adaptée à pourquoi je travaille. En fait le but de la mission de la, la compagnie Optel, qui est de d'améliorer le monde en fait pour nos générations futures puis en utilisant les hautes technologies d'ingénierie, ben, cette mission là c'est la mission que je prends quand je cours quand je parlais tout à l'heure de motivation, de pourquoi je cours aujourd'hui, ben, je cours pour nos générations futures, puis c'est pas prétentieux mais c'est ça qui me fait avancer, c'est ça qui, qui essaye d'avoir cette durabilité et, et c'est ça qui fait que j'aime parler avec toi aujourd'hui parce que je me dis en étant un ambassadeur comme ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui, peut-être un influenceur, ben là je vais pouvoir aller euh, m'accomplir dans cette mission et finalement la course à pied me permet comme mon travail et comme ma vie de papa et de conjoint, d'essayer d'avoir ma part dans, dans la société aujourd'hui.
2: pour faire ta part, tu le fais en communiquant. Pour toi, c'est important de pouvoir, tu as l'impression de pouvoir redonner en fait un peu à la communauté en communiquant autour de, de ce que tu fais, autour du bien-être, autour du sport. Voilà, dans ouais. les
1: valeurs dans lesquelles je crois, ouais. le, le sport, la santé, souvent, pour, si, si je reviens sur cet exemple du sport, pour être capable de, de faire ce qu'on fait quand on fait des ultramarathons. Bah, ta santé elle doit être là là et puis la santé mentale doit être là la santé physique doit être là euh, la santé de sociale en fait cet équilibre dont on parle doit être clairement présent donc en fait je pense que s'accomplir finalement c'est une conséquence d'être capable de courir des ultramarathons veut dire que t'es t'es comme équilibré as comme réussi toujours sans prétention là euh, c est, c est, c est, cet équilibre là donc pour moi c'est c'est être ambassadeur de tout ça c'est ça ça veut dire euh, la santé mentale ça veut dire la santé il mène la bonne alimentation, l'écoute de son corps, l'écoute des autres, la communication, l'altruisme, redonner, la générosité. C'est ça qui fait que tu es capable de courir, c'est ça qui fait que tu es capable de travailler, puis que tu es capable d'être un papa et de travailler en famille, et puis tout ça.
2: Si euh, on remontait dans le temps, puis qu'on qu retrouvait le Florent Bouguin d'il y a 20 ans, est-ce qu'il serait surpris de voir le Florent Bouguin d'aujourd'hui, de voir la personne que tu es devenue
1: Euh... Il verrait moins de cheveux, fait il dirait tiens, il verrait toujours une barbe, ça le rassurerait. Euh, il serait, non, il serait pas surpris. Je pense qu'il serait, euh, qu serait content de voir, qu'il serait fier de voir ce que, ce que Florent, de, dans 20 ans, aura aura bâti, aura contribué à bâtir. Euh, il sera vu que son... son, son ce qu'il voulait faire... Euh, en fait, ce que je voulais faire, moi, quand j'étais tout petit, je voulais être un médecin militaire. Puis un médecin militaire, ce que ça voulait dire, dans mon dictionnaire à moi, ça voulait dire être quelqu'un envoyé dans les zones de guerre, donc euh, avec un côté aventurier et tout ça, et être capable d'être là pour aider les populations euh, à travers la médecine. Bon. J'ai jamais été militaire, j'ai jamais été médecin, mais quelque part, je j'essaye d'aider, j'essaye de contribuer, j'essaye de contribuer à la société, puis puis je suis dans je suis dans je suis dans le plein air, je cours et tout ça. Donc je te dirais il y a une continuité naturelle dans mon rêve d'enfant versus ce, comment je me suis accompli. Donc non, je pense que le Florent, de, le petit garçon, il serait il serait content, il serait fier de ça.
2: Tes projets pour la suite
1: Alors les projets pour la suite, en fait. Euh, ben ils sont de de continuer à, à jongler donc avec cet équilibre puis j'insiste là-dessus c'est c'est quelque chose qui est en complète mouvance donc en fait pour ça comme c'est ma priorité puis comme je vous dis je, je je crois dans la durabilité de tout ça ça veut dire toujours être à l'écoute des signes et puis de, 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 de jongler avec ses priorités à plusieurs endroits. Donc euh, ça, c'est ce que je voudrais faire. Maintenant, si tu me fais parler plus course à pied, ben, je te dirais là, je suis dans une, dans une phase de de réapprenti, ou de réadaptation sur la longue distance. En fait, ça fait neuf mois que je n'ai pas mis de dossard. Euh, de course à pied puis quand je parlais d'équilibre ben ça c'en ça est un bel exemple puis pourquoi j'en ai pas mis c'est parce que depuis 9 mois en fait notre, mon enjeu puis donc c'était notre enjeu familial c'était un gros projet familial qu'on avait à la maison de rénovation et de tout ça donc euh, c'est ça qui a pris toutes mes fins de semaine c'est ça qui a pris mon temps et tout ça c'était ma priorité aujourd'hui maintenant c'est derrière nous on est, on est très content de ce qu'on a réussi à réaliser ensemble donc là maintenant je peux me permettre de, de, de me remettre sur de la course à pied plus intense plus je te dirais donc d'un point de vue course à pied c'est de retrouver le, le port du dossard retrouver les distances qui vont augmenter petit à petit réadapter mon corps et mon esprit à travers tout ça donc une progression euh, j'ai différents jalons que je souhaite euh, avancer pour j'espère être euh, bien en forme L'année prochaine, dans un an et trois mois, à peu près en octobre 2019, où j'aimerais refaire la Diagonale des Fous. Donc ça, c'est un autre, je te dirais, jalon en cours de route, mais en ayant appris aussi de mes expériences passées, sachant que ce ne sera pas la fin du monde après ça, parce qu'après, il y aura toujours d'autres courses, il y aura toujours un Florent qui court, et il y aura un Florent qui sera pas brûlé, qui sera pas écœuré et puis qui, j'espère, sera toujours un, un bon employé, qui, j'espère, sera toujours un, un bon et un bon amant. En fait.
2: Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter
1: euh, Tout arrêter... Ou de
2: te mettre à un autre sport.
1: Oui, au niveau de la course mm. à pied, la fois où ça a commencé, non pour être vraiment si brutal que ça, non, parce que je pense que si j'étais arrivé à cette étape-là, c'est que là j'aurais franchi, si tu veux, la, la barrière de non-retour, puis je ne veux pas y arriver. Euh, des fois c'est sûr qu'on qu court sur le précipice là, et mm -hmm. on ne sait jamais si on va tomber de l'autre côté ou pas. La fois où j'ai été la plus proche d'y tomber, ça a été euh, en fait il euh, y a à peu près 4 euh, ans. En fait je faisais justement, on parlait d'Aricana, mm -hmm. je courais Aricana et, euh, et c'était ma dernière course pour courir la diagonale des fous. Et euh, j'ai abandonné Aricana cette année-là. En fait c'est même la seule fois où j'ai abandonné une course. J'ai abandonné cette course qui me tenait à cœur et qui me tient toujours à cœur énormément, pas parce que ce que je m'étais tordu la cheville ou parce que j'étais pas bien et tout ça. Enfin si, oui, c'est parce que j'étais mentalement pas capable d'aller au bout. Et je pense que si j'avais été au bout de cette course, j'aurais franchi cette barrière de non-retour et j'aurais été trop brûlé. Et je pense qu'on serait pas là aujourd'hui à se parler. Okay. Donc en fait, pour moi, ça a été important de dire stop au kilomètre 80. À, à la fin de la montée de la, la coulée tout seul dans un ravitaillement euh, à côté euh, à l'ombre de tous les regards des organisateurs avec quelques bénévoles et puis de dire ben bah, stop là je ne suis plus capable mentalement d'aller au bout là je sens que je ne suis, suis pas prêt je suis vidé je suis fatigué et, euh, et voilà donc ça ça a été le moment je te dirais qui était le plus euh, j'étais le plus proche de la force obscure si tu veux du côté obscure mmh. de la force ça a
2: été un de tes moments les plus difficiles ah, complètement ça c'est clair ta voilà. carrière de courant mmh. oui
1: complètement ça a été mmh. très dur d'affronter ce moment-là puis de... de de bah déjà de le vivre parce que je l'ai senti dès le début carrément de la course là, ou presque enfin euh, pas au début sinon je me serais pas je me serais pas pointé mm -hmm. mais mais quand même j'ai senti rapidement que j'étais j'étais pas là mentalement ça reste toujours difficile de courir des longues courses comme ça puis plus les étapes plus les, les, les kilomètres avancés plus et puis j'étais en, en déconnexion complète avec les, les ce que les, empl... les, les les organisateurs les bénévoles les et bah donc, me disaient c'est ça allait bien j'étais en Deuxième position et tout ça, ça fait donc c'était des encouragements comme tu peux imaginer, mais je savais dans ma tête à moi que j'étais vraiment pas mmh. là et tout, puis que j'étais pas en train de courir pour la vraie chose. Et, et là, je me disais, ouh là là, c'est pas vrai, Florent, c'est pas honnête, c'est plein de choses. Puis ça, c'est venu me gruger, c'est venu me gruger. Puis j'étais vraiment pas dans un mode d'énergie positive, puis c'est pour ça que d'affronter tous ces, tous ces regards et tout, ça a été terrible. Et, et puis après, bah, d'annoncer l'abandon et puis je te dirais des, des, des moments qui sont terribles aussi c'est quand arrives donc ensuite les chantes donc j'étais quand même tout crotté hein, j'avais quand même couru 80 km et tout ça puis rien. là on, on me ramène donc dans, avec l'organisation on me ramène sur le, le site d'arrivée et tout puis le temps qui me ramène et tout j'arrive à peu près dans les temps normalement du vainqueur de la course et j'arrive donc tout crotté avec mon dossard et là, les gens me félicitent, ils me voient y arriver. Puis, tu sais, ceux qui Puis, ah, bravo Florent, t'es arrivé, t'as dû faire une belle course. Puis, comment ça a été, la oui. victoire, tout ça. Puis je venais d'abandonner ça, puis David est en train d'arriver qui a gagné la course puis faisait une super belle course et tout ça puis euh, de ça, là ça m'a ça m'a bouleversé à plein de niveaux ça m'a bouleversé déjà à, à expliquer une fois mon abandon à expliquer deux fois puis à la fin c'est 50 fois qu'on posait la même question j'en avais plus envie de parler j'avais plus envie d'expliquer ça ce moment de, de voir que je pouvais pas être tout seul avec moi-même pour vivre ce moment-là ça a été très dur d'affronter le regard des autres et tout euh, le regard des médias aussi puis euh, puis aussi de me rendre compte qu'on que oubliait l'énorme performance que David venait de faire. Qui ont parlé de mon histoire là qui est arrivée mais, mais c'est une histoire parmi tant d'autres des gens qui abandonnent il y en avait plein là, à une personne qui gagne la course, il y en avait qu'une et puis ça je trouve que ça aussi j'ai mal vécu ce moment là où je trouve qu'on a mal focusé l'énergie autour de la course et tout donc j'ai appris beaucoup sur moi même, sur, sur les médias sur les autres personnes, sur tous ceux qui gravitent autour de ces événements là et, et aujourd'hui ça m'a ça, ça beaucoup aidé puis ça me permet aussi de sélectionner les, les entrevues que je fais, les gens <rire> avec qui je parle et tout ça pour, pour de l'authenticité en fait.
2: Oui c'est ouais, ça. ça, on entend beaucoup d'authenticité quand tu parles, c'est <rire> important pour toi je pense <rire> dans ta liste de valeurs. Euh, tu nous parlais d'Aricana, ouais. tu as participé quasiment à presque toutes les éditions euh, ouais Oui presque toutes,
1: il y en a qu'une en fait que je n'ai pas faite, mais sinon oui presque toutes.
2: Et puis alors ton... là c'était un souvenir un petit peu difficile pour mm -hmm. toi, mais ton plus beau souvenir ça serait lequel
1: alors, euh, Ça, le de, course. de, de course sur oui, oui. Euh, le plus beau souvenir sur, euh, il y en a beaucoup, alors euh, c'est toujours difficile de donner le plus beau. Il y a eu euh, un moment donné, euh, bah, justement courir et franchir la ligne d'arrivée euh, avec Jeff. Euh, ça ça a été extraordinaire puis, puis courir en fait pendant 80 km avec lui ça ça a été, euh, ça a été vraiment un moment, un moment extraordinaire c'est un moment donné où pendant cette course euh, il m'a annoncé je pense qu'on était au kilomètre euh, genre 70 à peu près là il, il m'a annoncé qu'il qu allait venir avec moi et il m'accompagnait à l'île de la Réunion donc, qui allait avoir lieu dans un an et donc tout ce voyage là, donc là j'avais mon grand copain qui venait de me dire qu'on allait courir ensemble à la Diagonale des Fous, donc ça c'était extraordinaire ça ça a été euh, un, moment, un moment vraiment incroyable euh, un autre moment ça a été euh, toutes les fois où j'ai franchi euh, la ligne d'arrivée d'Aricana puis que euh, j'ai pu euh, serrer euh, dans, dans mes bras en fait la personne pour qui on court à Ricana, là, Sébastien, et puis euh, qui peut te remettre cette médaille, et puis euh, de le voir chaque année en fait euh, à Ricana, toujours avec son sourire et tout ça, ça c'est des moments des moments clés là où quand tu, tu finis ce genre de, de course, puis bon ok t'as galéré t'en as ché là, puis que tu vois euh, tu vois Sébastien avec son sourire et tout, c'est c'est pour moi un moment un moment super clé donc ça aussi c'est un des grands moments que j'ai vécu dans Arikana. donc c'est un peu ces deux moments-là que je te dirais à chaud là, que je voudrais mettre en avant de cette course-là en fait
2: Pour finir, on aimerait bien, Florent, que tu nous emmènes avec toi sur les sentiers est-ce que tu pourrais euh, nous raconter <coughs> Alors, soit une de tes courses ou euh, nous, mm -hmm. nous emmener avec toi. Allez, on court Moi, ensemble. c'est une
1: bonne idée. On court ensemble. Bon, on est parti pour longtemps. Non <rire> il
2: faut qu'on se prépare d'abord.
1: <rire> oui, c'est ça. En fait, une course, ça se prépare, hein, surtout un ultra, ça se prépare super longtemps avant. Comme je disais, il y a toute une partie d'entraînement et tout ça, mais une partie de préparation psychologique. Puis si j'arrive sur les, les quelques jours avant la course moi ce que je fais c'est que j'essaye de, de me préparer au niveau nutritif beaucoup donc je vais changer ma je vais changer ma façon de manger je vais essayer de de manger de plus euh, autant je mange très équilibré je mange de tout, tout, tout avant la course autant les jours d'avant ça va être euh, du pain blanc ça va être plus de produits laités ça va être euh, plus de, de végétaux donc euh, là je vais rentrer dans un mode où j'évite le transit intestinal le plus possible parce que ces courses là longue distance sont très douloureuses sur tout ce qui est intestin estomac et tout et, et c'est une des grosses causes d'abandon le fait de ne pas pouvoir euh, s'alimenter correctement donc j'essaye de rendre ça le plus facile si tu veux possible j'essaye de, de me reposer le plus possible mais en toute honnêteté ces dernières courses pour plein de raisons, surtout les enjeux professionnels j'ai jamais réussi à avoir à être reposé avant la course mais idéalement c'est ce que je vais faire, donc bien dormir et puis s'éviter du stress, du stress du travail, du stress de, de la famille, enfin bref de vraiment commencer à se bâtir tout un environnement positif autour de ça euh, ensuite arrive euh, le moment d'aller chercher son dossard. Donc euh, ça c'est un moment aussi euh, privilégié. Puis euh, <coughs> j'essaye d'aller le chercher euh, à un moment donné où il n'y a personne. Que ça c'est aussi ce que j'ai appris. C'est j'ai envie d'être dans ma bulle, de vivre ce moment présent là et tout ça. Donc c'est peut-être un peu égoïste ou sauvage de ma part. Donc euh, je vais les chercher. Euh, J'essaie de passer un peu incognito là-dedans, comme tous les autres coureurs. Et puis arrive euh, la, la, la nuit d'avant. En général, je dors bien. Je suis vraiment pas stressé avec les courses. Donc euh, je prépare tout, moi, toutes mes choses avant pour que au démarrage euh, tout soit prêt. J'ai pas besoin, Donc mes sacs sont faits. S'il y a des drop bags, c'est fait. Si, euh, si euh, tous les dossards sont installés. J'ai même essayé mon équipement avant et tout ça. Enfin, je sais que j'ai tout. Euh, et puis ensuite arrive euh, la course. Alors, en général je, je mange à peu près 3 heures avant le début de la course euh, je commence à être un petit peu stressé, j'ai un petit nœud dans l'estomac mais, mais je suis content euh, je marche vers la ligne de départ, souvent c'est des départs à la, à la frontale, enfin, ça dépend donc là je suis, je suis bien excité j'ai je, je mis mon équipement je me suis enduit de mes mes affaires de alors ça a toujours une odeur particulière là, moi j'utilise du touch là c'est un petit produit à base naturelle pour éviter les irritations mm -hmm. et tout ça fait que là je sens que je suis embaumé de touch donc ça, ça ça veut dire synonyme de course avec... pour moi ça c'est là je commence à triper et tout mm -hmm. ça je bois je mange ma petite pâte de fruits euh, avant de partir et puis euh, là je suis sur la ligne de départ donc là, c'est assez euh, excitant d'être là, d'entendre les différents coureurs qui parlent, de revoir en général des gens que tu connais, euh, de se dire, waouh, c'est super là, tu sais, autant de moments pour ce moment-là et tout ça, profite en euh, c'est chouette. Je me suis, euh, j'ai visualisé le parcours dans ma tête et tout ça, et, euh, et puis là, ben bah, c'est parti. Donc là, en général, je me mets un plan, un plan de course dans ma tête. Chaque course, je me suis mis mon plan en fonction de où j'en suis aujourd'hui dans, dans ma tête, dans mon esprit, euh, sur mon corps. Donc là j'ai défini un petit peu ma façon d'attaquer l'épreuve et puis j'essaye de courir donc pour moi-même. Donc comme je le dis, je ne cours pas, tu sais, je me dis pas je veux courir dans l'équipe des 5 premiers ou dans tout ça. Non, je cours, là je me suis dit avoir telle sensation. Donc là je veux être dans le rouge à telle place, ou au contraire je veux être conservateur ici, etc. Donc là je me mets je me mets ça, puis j'essaye de suivre mon plan de course. Je peux jamais le suivre parce que là il se passera toujours plein de choses. Donc là je sais très bien qu'à un moment donné le plan de course va changer. Puis là ben, on rentre dans le mode improvisation. Et là ça c'est extraordinaire. Donc là, pourquoi le plan de course change Parce que je me perds, ça, ça arrive régulièrement. Euh, parce que euh, au niveau nutrition, j'ai des problèmes, euh, je mange mal, je m'alimente je mal, donc après il euh, faut que je m'arrête plus longtemps à des ravitaillements, il faut que, faut que je marche pour récupérer pour être capable de manger euh, pourquoi le plan de match change parce que des fois j'arrive tellement fatigué avant ces courses là parce que j'ai malheureusement pas pu tout gérer comme je voulais la vie c'est comme ça euh, t'as peut-être une gastro deux jours avant parce que t'as un enfant qui est un gastro t'as peut-être un enjeu professionnel une conférence à donner etc mais c'est ça donc là des fois pendant les courses j'en peux plus je m'arrête je dors euh, je, je, je m'assoupis sous un arbre sous un cactus ou n'importe quoi donc ça fait plein de choses qui, qui vont arriver je rencontre des gens je vais, je vais des fois discuter avec eux. Donc, c'est toutes ces choses qui me font adapter la course en fonction et qui qui, qui font que je suis en constante adaptation. Puis euh, ensuite, je sais qu'à des moments donnés, je vais être au fond du trou. Ça, je vais en avoir à peu près sur une course de, je sais pas, moi, une course de, de 20 heures ou de 25 heures pour dire quelque chose. C'est à peu près. Euh, Trois fois là que ça va m'arriver, des moments vraiment difficiles euh, qui vont prendre euh, entre une demi-heure et une heure. là Je sais qu'ils vont arriver. Donc là, j'essaye de les anticiper. Puis j'essaye surtout ben, quand ils arrivent après de me mettre dans le mode solution. Puis de trouver vite de s'en sortir. Donc de, de manger un petit peu, de repenser positif, de, de boire, de, de, de repenser aux vraies raisons pour lesquelles on court. Puis, puis plus le temps en passe, plus les kilomètres avancent plus euh, l'accomplissement arrive au bout. Et puis ensuite, bah, là, t'arrives à la ligne d'arrivée. Et, et là, c'est bon, bah, des moments extraordinaires. Donc t'arrives, ces courses-là, en général, euh, il n'y a pas grand monde, là, puis c'est bien correct. Tout <rire> ça pour dire que chaque arrivée a un petit peu son côté. Puis, puis là, t'arrives, donc euh, souvent, c'est beaucoup d'émotions parce que, parce que je suis fatigué, parce que ça a été très difficile d'arriver là. Donc là, c'est prendre du temps... Euh, c'est d'apprécier le moment puis à chaque chaque moment que j'arrive que je pensais que c'est je crois que c'est c'est une super joie une super appréciation je suis tellement heureux puis c'est ces moments-là que, 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 qui vont être gravés dans ma tête et qui vont m'aider à partir pour une prochaine aventure donc c'est ça que je revenais sur un des points chaque fin de course doit être un succès parce que parce que si c'est un échec ça doit être tellement terrible de construire sur des échecs et en tout cas moi je ne trouverais pas ça positif alors donc je je, 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 je vis ce moment présent j'ai Mal de partout, plus je m'arrête, plus j'ai mal. Et puis là après, j'ai du mal à me relever, j'ai du mal à repartir. Euh, là, je vais m'asseoir parce qu'en général, je, je suis plus capable de manger. Donc euh, pendant, ça va me prendre plusieurs heures avant de remanger un peu. J'ai envie de rien. Je, je tremble, j'ai froid, euh, j'ai mal, mais je suis vraiment bien en fait. <rire> des moments super super clés. Puis des fois, je suis avec les gens que j'aime. Des fois, je suis tout seul. Puis là, là, je prends ces moments-là un petit peu pour moi tout seul. Et puis après bah rapidement le jour d'après je rentre puis en général le jour d'après je repars au travail je recours et je repars à faire mon 10 km le matin, 10 km le soir là un peu clopin clopin, là le 10 km j'ai pas une foulée bien alignée, des fois j'ai mal parti tout ça mais j'y vais progressivement je me remets dans ma petite routine je suis très très fatigué mentalement après ces courses là Beaucoup plus mental que physique. J'ai besoin de retrouver du jus mentalement. Donc, euh, mes premières fois, des fois, il faut que je fasse attention. C'est des fois les moments où je risque de me faire frapper par des voitures et tout mm -hmm. ça. Parce que je sens que je ne suis plus trop là. Euh, et puis, euh, puis après, bah, ça revient tranquillement. Et, et là, d'autres objectifs arrivent. Et, et surtout, j'échange avec... Euh, justement ma famille, j'échange avec mes, mes amis, avec mes collègues sur un peu tout ce qui s'est passé, les aventures et puis j'en suis fier d'être arrivé au bout et puis euh, on continue et puis je me mets à un autre objectif, puis j'avance et ça se passe un petit peu comme ça si tu veux le, le cheminement d'une course super, ben mm -hmm. merci, j'étais
2: avec toi j'ai couru à tes côtés c'est cool
1: c'est vraiment <rire> bah, chouette
2: merci beaucoup euh, Florence. que tu seras à Ricana cette année
1: oui alors je suis à Ricana mais je serai à Ricana pas comme coureur tu vois cette année on se réserve une petite surprise avec euh, l'équipe de l'organisation de la course donc je dirais pas trop de détails sur okay. ma présence mais euh, il va se passer, je devrais euh, faire une belle course euh, j'espère un petit peu avant Aricana il reste à me confirmer le tout euh, puis euh, Arikana en fait cette année je veux, je veux faire une petite surprise pour la course en
0: fait. ok super, merci beaucoup Florent de rien, à bientôt, salut <rire> salut. vous venez d'écouter le premier épisode de Portrait de loup le podcast de l'ultra trail Arikana cette entrevue avec Florent Bougain a été réalisée grâce au soutien de The North Face. C'est une coproduction événement Aricana et Curiosité. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'Ultra Trail Aricana sur leur site web aricana.info. A bientôt